1: Och välkommen till min podcast ofiltrerat Idag blir det ett eh, lite annorlunda samtal Eller det blir ett samtal som jag gjort en gång tidigare För idag så är gästen jag själv igen Jag är ju då Sofia peter Stål Ståhl som har den här podden Och eh, jag fick ett sent avbok med min gäst Och då gjorde vi en favoritrepris Så att jag hoppar in som gäst igen Och Elin, min projektledare som jobbar med mig Är den som har stafettpinnen Eller hur Elin? Yes så att ja, jag ska inte säga någonting för nu är det du som styr. Ja, varsågod. Jag kör från och med nu. Kul att vara tillbaka. Ja men jättekul. Det var ju många som tyckte det var intressant att få ha dig på andra sidan bort också. Aha. Ja, det, var, det är ju kul att uppskatta. Så man vet ju inte eftersom jag är den som är lite så här Bakom och vill träffa mina gäster men det är också kul att få vara gäst ibland, såklart mm. Ja, vad vad tyckte du om att vara med och få den sortens frågor som du ställer lite själv? Jättespännande ja. Det är roligt, för det är eh, jag, jag älskar ju att eh, ha mina gäster här för att jag tycker det är så jäkla spännande att sitta ner med en okänd För ofta är det en människa jag inte har träffat förut. Eller kanske bara träffat sig ytligt. Och få sitta ner och grotta ner mig i den personens liv och person och allting. Och vrida och vända och ställa en följdfråga och sådär. Mm. Eh, men jag är inte van att få följdfrågorna själv. För det är inte alla som har tid eller möjlighet eller intresse av att ställa följdfrågor. Eh, när de intervjuar. Utan ofta är man ju ganska begränsad i sitt utrymme. Mm. Här har vi utrymme. Här får man breda ut sig. Ja, mm. så det var väldigt spännande. Mm. Du laddade se. Jag. jag. är det. Jag tyckte ju att jag inte hann gå in på the good stuff. Så nu Men... tänker du sätta dit mig. Jag tänkte det, Mm rakt på. Jag, Nej, men vi han, vi han ju, jag tyckte vi pratade om mycket sånt som man har hört dig prata om tidigare. Vi kanske ska säga också att vill man, det finns ju alltså ett ja. tidigare avsnitt med mig som gäst. Eh, och det finns lite längre ner i listan. Det släpptes eh, i somras. Jag tror du nummer 22? Ja, så kan man backa bak lite. Om man inte lyssnar på det, så kanske man ska lyssna på det först. Yes. Så har vi sagt det. Yes. Bra. Eh, jag tänker att vi går rakt på. Det negativa med att vara i den branschen som du har valt att vara i. Mm. Vad är det värsta sortens hat eller hatkommentarer som du har fått? Eller vad är, liksom, vad är negativt med det du, du gör? Ähm, oj, det känner jag lite två olika frågor. Ja. Ähm, du får delar upp det. Jag delar upp det till att börja med det här med hatkommentarer. Äh, det har ju framförallt varit när jag... ...berättade att jag var utbränd. Jag blev sjuk i utmattningsdepression... ...och blev sjukskriven för det 2012 vid midsommar. Och hade liksom skrivit ganska mycket i min blogg om... ...att jag var stressad, att jag hade ångest, att jag mådde dåligt... ...att jag hade magproblem och sådär. Och sen när det väl mynnade ut i att herregud jag är utbränd... ...så var jag ändå öppen och ärlig med det... Ganska direkt. Men då var det under den perioden och under sommaren så var det då förvånansvärt många kan jag tycka som ändå så här... Tyckte att det var skit. Eh, inte att jag var sjuk, för det kan man tycka är skit, tråkigt för mig. Men att det var skit att min blogg var så negativ. Jag var så jävla tråkig. Eh, hur kan någon som jobbar med hälsa ha psykisk ohälsa? Det är ju helt sjukt och du borde bara stänga ner. Och hur har du Mago, att bli utbränd? Du som är ung och inte har några barn för fan skärpa dig. Eh, och sen så blev jag nominerad till... Eh, Blog Awards, som var en stor grej på den tiden. Eh, ett bloggpris för årets hälso- och träningsblogg. Och då tyckte folk också att det var helt sinnessjukt att någon som var utbränd kunde få liksom ett, en utmärkelse för att vara inspirerande inom hälsa. Eh, så att det var liksom... Man, jag skulle helst inte prata om att jag mådde dåligt. För det var, jag bara var negativ och det var så jävla synd om mig. Och hej och hej och. Eh, sen var ju inte det många, såklart. Det var ju majoritetens stöd och sådär. Men det var ändå... Det var verkligen att sparka på någon som redan ligger och som också berättar om att man ligger och bara är så här: Jag går igenom det värsta jag någonsin har gått igenom. Jag är så jävla trasig. Hur ska jag resa mig? Jag vet inte vem jag är. Jag överlever i mitt liv men det är så jävla tufft. Och då kommer någon och bara så här, hatar på det. Mm. Det var definitivt det tuffaste. Trodde folk på det du skrev? Eller var det en misstro? Eller var det att... Glömde man bort att det fanns en människa på andra sidan att det var liksom att du fanns till för dem? Ja, och att det ja. var liksom... Vi gick in här för att bli peppade. Ja, men jag tror framförallt att folk var lite så här hälsa, det ska ju vara inspirerande och käckt och glatt eh, och att, att skriva om sin psykiska ohälsa och dåliga mående och den andra delen av hälsa som är ohälsa det var liksom inte okej okay. mm. eh, men samtidigt var det intressant för att bara några månader innan så hade jag fått kritik och hat för att jag var så jävla hurtig mm. jag var så sprallig, jag var så huttig och jag var så onaturligt glad och jag var så jävla check hela tiden mm. eh, vilket på ett sätt var mitt sätt att försöka eh, kanske både dölja att jag mådde dåligt- men också hantera hur jag egentligen mådde innan jag kunde förmedla det eller berätta om det. Eh, så då försökte jag lyfta det positiva istället. Eh, men just att så här, då fick jag kritik för att jag var för positiv och hurtig- och sen fick jag kritik för att jag var sjuk och mådde dåligt. Och det var inte heller okej. Okay. Så, så är det ju med allt hat. Det går ju inte riktigt att... säga Hur ska man göra rätt? Vad hände då då? Hur bemötte du det på något vis? Eller hur Gick det rakt in då just i den perioden av livet? Eller... Ja, så här, nu har jag svårt... I och med att jag var sjuk så har jag inte så... Jag har väldigt mycket minnesluckor från den här perioden. Jag kommer liksom inte ihåg eh, allting så tydligt. Jag kan komma i... Det är inte så att det är ett svart hål. Men det är mycket som jag inte riktigt har koll på. Och det tillhör väl utbrändheten. Eh, men jag minns ju att det var någon gång som jag, ibland så när jag själv inte orkade hantera det och behövde lite så här bekräftelse från mina följare att jag resonerade klokt som så här, jag vill dela med mig av det här. Då lyfte jag bara kommentaren och så bara så här, okej okay, hjälp mig, vad tycker ni? Är det så här? Tänker jag fel? Så jag lyfte det ett eget inlägg och så fick läsarna berätta hur de resonerade. Och då var det ju 99% –positivt och peppande. Och bara, men herregud, folk är ju dumma i huvudet– –som är så taskiga när du är, mår dåligt. Och sådär. Mm. Ehm, så att så kunde jag göra. Och sen är det klart att jag... Jag tror att jag såklart tog åt mig och blev ledsen– –men att jag var i främst upptagen med den situationen jag befann mig i. Så att det tog inte kanske så mycket fokus som det normalt skulle ha gjort. Ehm, men samtidigt så var det så här, det gjorde så inte saken bättre– Eh, och det var ju Sen beror det lite på så här, Vart jag var eh, Den dagen när någon skrev någonting Så här eh, generellt känner jag mm. eh, Men sånt eh, Sen har jag ju fått kritik genom åren och Det har varit eh, Det var mer hat i början mm. Än vad det är nu Nu kom det ju några kommentarer för ett tag sedan eh, Som var så här kritiska Men innan det så har jag varit väldigt befriad alltså i massa år Eller i massa år I typ Fem, sex år. Fyra, mm. fem år. Ehm, så det har inte varit så mycket hat. Det har varit väldigt mycket stöd de senaste, de senaste åren. Nu på senaste då? Ja, men då var det för att jag skrev ett inlägg i jag så här ville testa någonting nytt. I vanliga fall när jag skriver inlägg om känslor eller tankar eller irritation eller någonting så skriver jag det liksom ett par dagar efter att det har inträffat. För då hinner jag marinera det i mitt huvud, jag hinner formulera mig, jag vet vad jag vill ha ut av inlägget, vilket budskap det ska ha och sådär. Så, där. så att jag låter det landa några dagar och sen kan jag använda mina känslor och tankar eller situationer. Men den här gången så testade jag det att det så här. Direkt i situationen- så gick jag till datorn och bara- hua, kräktes ut- massa frustration. Mm. Som handlade om- jag kom precis ut från att ha försökt- nattat min dotter jättelänge- och hon vägrade sova som bebisar gör ibland- eh, och bara så här frustrationen över att den här läggningen drog ut på tiden. Och jag bara så här fick en flashback till alla nättkvällar som jag har legat i det där sovrummet. Och försökt få henne att sova när jag ammade henne till söms så under det här senaste året. För mitt barn är ju ett år nu. Jag bara säga åh gud, ännu en till jävla nattning. Och så bara frustrationen som hände då. Och då så var jag också så här, jag hade tänkt så mycket på att mina, jag var så arg på män mm. det manliga släktet alltså vad fan gör de egentligen för att jag är en nyförlöst kvinna mm. fick barn för ett år sedan, ammar mycket hormoner, man, jag har liksom gått igenom graviditet, amning, hela den biten och bara vad fan gör männen och så ska man få mens igen och bara såhär, ah, du vet jag var så började, har varit så irriterad på, på det manliga släktet och så liksom bara så skrev jag om det rakt ut i ett inlägg. Och bara så helt osensurerat, bara alla känslor och frustration och allting. Bara bleh, bajsade ut det. Ehm, och det återigen, 99% bara, gud vad skönt, jag känner igen mig. Jag fattar precis hur du känner. Åh, oh, det där är jag när jag liksom... Ja men du vet, folk känner igen sig och så, vilket är jättehärligt. Sen var det någon som eh, då läste in massa saker att... Att jag ty ha, typ, tyckte att min man gör ingenting, han är helt värdelös och att jag klagar bara. Och att jag får ta ansvar för att jag har valt att skaffa barn, då kan man inte klaga. och eh, Att jag är så jäkla ja, Det är som sådana grejer, att jag fick det till något helt skruvat som jag inte riktigt... Ja, jag, kunde. jag kände med det att... Så här, det här kan inte jag ta åt mig av. Jag blir inte ens irriterad eller upprörd över det den här personen skriver. För att jag på riktigt känner att den har ju ingen koll. Jo, hon skrev också att det är inte konstigt att min, mitt barn inte kan komma till ro. För hon måste vara sönderstressad för att hon är ute på så mycket på hela dagarna. Och följer med mig på jobbet och det är karriären är det viktigaste. Jag skiter i mitt barn och sånt där. Och så här, ja. Om det är det du väljer att tro eller tolka av det jag skriver. Så får det vara så. Jag kan liksom inte... Jag försökte resonera med henne genom att svara på någon kommentar och så. Men då bara fortsatte hon och var liksom helt inne. Och så bara, men det, det är ingen idé. Hon har bestämt sig för att hon har rätt och hon vet massa saker om mitt liv. Och min familj. Så att, ja, vad ska jag göra? Mm. Men då var det så skönt att jag så här... Jag på riktigt kände inte att jag kunde ta åt mig För att hon hade Hon har ingen koll. Hon vet inte. Hon, hon hittar på saker. Mm. Ehm, och det är ju skönt. Är värre när man känner att man får en kritisk kommentar som tar. Och bara... Mm det här har jag också tänkt på. Det är ont. För då blir det så här- ja, du har ju rätt. Mm. Jag vill inte att du ska ha rätt- om någon skriver något kritiskt. Men du har rätt, det har jag också tänkt på. det är därför man tar åt sig ofta. Får du dig att tänka någonting- hur du väljer att ta med- och kanske framförallt visa upp din dotter? Jag um, Har det ändrat någonting- kring dina tankar där? att Du kanske vill hålla din familj borta- från bloggen? och mm. Skriva och prata om dig själv- Ja, det? Det, har ju gått, eh, det har ju gått lite perioder. Hur, sen när eh, hon var Babys så tänkte jag att alltså hon var ju, en Babys så ganska identitetslös, eller man säger. Eh, och det är så mysigt om man så ny, vill trycka upp sin Babys ansiktet på hela världen. Eh, så i början var hon med ganska mycket, men alltså, på de bild här och där så skrev jag om hur jag upplever allting. Och det, det är ju alltid det som min utgångspunkt. Att jag skriver om min upplevelse av föräldraskapet eller dagarna tillsammans eller sådana saker. Men däremot så har jag medvetet valt att till exempel inte så här uppdatera varje månad med hennes utveckling. Eller eh, idag gjorde hon den här konstiga grejen. Eller idag så bajsade hon ner sig där. Eller idag så... Ja, men jag vet inte, alltså, jag, jag skriver om, om mitt perspektiv och mina upplevelser gentemot det vi går igenom tillsammans och henne och så. Men jag har inget intresse av att, att lämna ut hennes liv och hennes rutiner och hennes så. Sen har jag fått väldigt mycket önskemål om just hennes rutiner till exempel. Eh, men, och jag har ett utkast jag har, har börjat liv med att jag skriver inte klart det. För att jag, så här, jag vet inte om jag vill dela med mig av det. Inte för att det är hemligt, men... Så här, det, jag vill ändå ha någon, någon integritet till henne, och jag vill inte att hon ska bli en för tydlig karaktär så att hon blir liksom typ blogg. Hon blir ju tyvärr lite Bloggbäber att hon är min dotter och jag har det som yrke. Men jag vill inte att hon ska bli en så stark karaktär att hon på något vis saknas om hon inte alltid är med. Eller att hon känner sig utlämnad när hon. Gå tillbaka när hon blir äldre och läsa vad jag har skrivit. Eller så där. Så att jag, det är en fin balans, balansgång. Eh, jag vet fortfarande inte. Jag testar mig fram lite hela tiden. Har du frågat andra i din familj och släkt och sådär hur de vill vara med? Din syster ser man ju ganska ofta. Mm. Din man ibland. Mm. Eh, dina föräldrar ser man ju i princip aldrig. Nej. Finns det någon specifik anledning? Ja, mina föräldrar kunde inte vara med för att de har haft en person som är Ja, de har varit utsatta för en person i många år. Så därför har vi medvetet tagit beslut att de ska inte synas för det har inte gjort saken bättre. Det har snarare gjort saken sämre. Och sen så, min man, han började säga, han. Han hatar sociala medier. Inte på det sättet, men han, så här, han, han hatar att vara med på bild. Han, han kan ställa upp en bild och jag får lägga ut en bild på han ibland. Men det är inte så att han blir... Eh, han är inte förtjust av att vara med i min blogg eh, på bild och så. Och han har, liksom, han har inget sånt behov. Så att jag, han får vara med ibland, eller han, vill, han tycker okej okay att vara med ibland. Men helst skulle han aldrig synas. Han ska skaffade det bara Instagram för bara ett par år sedan. För att han har varit så, han liksom, han, nej ganska ointresserad. <laughs> eh, och Syran, ja hon har haft en egen blogg och den har jag velat hjälpa till och stötta och sådana saker. Mm. Sen har det också varit lite så här eh, med hela. Jag vet en massa kollegor till mig som har bloggar och så. Man visar ju glatt upp sina vänner och liksom delar med sig av den personen. Och det blir också karaktärer i bloggen. Men jag vet inte riktigt, jag har liksom aldrig riktigt gjort det för att dels så har jag hållit det lite privat. Eh, om jag har träffat mina vänner så är det inte så att jag tagit bild och lagt ut på dem utan de gör så här, ja, maten vi åt eller kanske en bild på mig eller så. Och det är inte för att de inte skulle vilja vara med eller att jag inte vill att de ska vara med. Men jag tror att det har varit ett sätt att så här, separera mitt jobb från mitt privatliv och... Eh, Sen har liksom i grund och botten så har min blogg inte riktigt handlat om mig utan jag har hela tiden varit så fokuserad på mitt ämne: hälsa, träning, eh, humanior, liksom, välmående och stress och alla sådana saker. Och sen har du det såklart, det utgår ju alltid från mig. Men jag har varit väldigt fokuserad på ämnet hela tiden genom alla år. Med mig som avsändare såklart. Men därför har, har jag inte riktigt känt att det har varit relevant med så många runt omkring mig. Men nu har det liksom ändrats lite och bloggen har ändrats och hur jag skriver har ändrats. Så att det kanske blir mer och mer eh, relevant på ett annat sätt. Mm. Det utvecklas ju hela tiden och ändras. Och, ja. mm. Spännande. Mm. Har det varit några av dina vänner eller nära personer som har alltså, visat på något sätt att de har varit intresserade av att synas eller höras i dina... Sociala medier eller så? Ehm... Kanske inte. Du menar att det en bra fördel eller ja, så? Ja, precis. Är det några som har... Ehm, ja, det har det väl varit. Men då har det ju varit så här... Äh, ja, men vi kan, äh, Att vi kan jobba tillsammans och då kan man äh, boosta varandra på det sättet och så där. Ehm, och sen att... Äh, ja, men jag har en kompis som är hur terapeut och kunde vi hjälpas åt att så här... Ja, men då gick jag ut till henne om jag skulle göra en behandling eller så för att stötta henne. Men... Hur är det att vara vänner mitt i det då? Kan man skilja liksom på, så... Nej, men nu vill jag bara ses, ja. inte visa upp att vi ses. Ja, men för det är det jag menar att jag har gjort så mycket. Att jag, så här, jag, jag dokumenterar typ aldrig när jag är med mina vänner Nej. på det sättet. jag nu har jag börjat lägga upp stories eller så där och jag taggar dem jättegärna och jag visar jättegärna upp dem. Men det, jag, jag tror för att jag upplever, så här, jag upplever att väldigt många kollegor som mig som är influencers eller bloggare har så svårt att skilja på jobb och fritid och att allting flyter ihop för att mycket handlar om att visa upp hela sitt liv. Och det gör att alla gränser suddas ut och det är svårt att få återhämtning. Det är svårt att ha en, så här, nu startar min arbetsdag, nu slutar min arbetsdag och allting flyter ihop vilket gör att folk mår dåligt för att de känner sig aldrig färdiga, man känner sig inte tillräcklig och det kan bara fortsätta och fortsätta och man blir aldrig klar. Och där känner jag någon slags eh, tvärtom. Att för mig så är det så jäkla tydligt att nu är jag på jobbet. Nu gör jag mitt arbete. Nu går jag hem från jobbet. Och jag tror att det är det att så här, nu går jag hem. Då är jag med mina vänner. Då jobbar inte jag. Alltså lägger inte jag upp det i sociala medier. Eh, och det, har varit, det är och har varit så jäkla tydligt hela tiden. Att nej men jag är utcheckad. Mm. Sen kan jag bjuda på vissa saker i mitt liv då. Som är så här det här åt jag till frukost eller nu är jag ute och gör det här och så men just när jag är mina vänner då är det liksom kvalitetstid så då tänker inte jag på att jag ska instagramma det eller lägga upp massa bilder på dem eller oss eller sådär mm. um, och sen också lite för att jag har inte passat in för att det är ju mitt ämne som har varit i fokus mm. eller att det ska ha ett budskap med liksom hälsa eller sådana saker ehm mm. um, så jag tror att det är det. Så här, nej, men jag är med mina vänner och då fokuserar jag hundra procent på det. Sen är det ibland så, så man kan ta en bild med mig här och kan visa. Mm. sådana saker såklart. Mm. Eh, men inte. Du säger att du delar på det och det ska vara relevant i ditt ämne. Mm. Men samtidigt så, ja, men till exempel din syster är ju med väldigt ofta. Mm. Dina andra syskon... Min syster har ju varit med för att hon har en blogg. Ah, ja. och så där har det ju funnits, mm. Eller hon hade en blogg. Och där har det ju funnits ett så här... Okej, okay, men jag vill att folk ska läsa hennes blogg. Ah, för jag, jag tycker att hon är så jäkla duktig. Så du har ju länkat till mm. den hela tiden. Mm. Mm. Och för att hon är massageterapeft. Och då kanske någon vill bli hennes kund. På stället där hon jobbar. Eller så här, då finns det ju en tydlig... Så här, att hon, hon, vill, behöva, hon får ju någonting av det som jag kan mm. hjälpa till med. Mm. Mm. Och så har det ju varit lite hela tiden. Att så här, finns det någonting... Som de vinner på det som jag säger, deras företag eller deras mm. grejer, Jättegärna att jag boade det. Mm. Men bara det här personliga, då är de med men att nu vill jag hänga och vara ledig mm. och inte tänka på sånt. Och mina systrar har ju, mina andra syskon. jag har ju fyra systrar. De har inte den typen av jobb eller liksom någonting som de skulle vinna på att jag mm. skulle tagga dem eller så. Och sen så har inte vi jag och min syster, som du refererar till min lilla syster, vi är också bästa vänner vilket gör att vi ses hela tiden vi umgås jättemycket, vi pratar jämt och jag har fin relation till mina andra syskon också, men de är mina syskon som jag älskar jättemycket och min lilla syster är min, min syster och min bästa vän så att det är liksom, man ska inte värdera sina relationer, men så man har ju olika relationer till alla, helt Såklart. enkelt ja. så det är mycket det nu nämner din systers blogg och så. Hon mm. valde ju öppet att skriva om, om sina ätstörningar som hon mm. levde med under många år. Jag vet inte hur det ser ut idag såklart. Kan du berätta lite om det? Jag vet inte om du känner dig bekväm att prata om det men du valde ändå att lyfta det i din blogg och länka ja, till det och, och att du mm. lyfter från aspekten att du har under många år, nu får du rätta mig om jag har fel mm. men att det är många som har anklagat dig för att du har någon dolda ätstörningar mm. och, och att du inte har pratat öppet om det som har pågått i din familj fram till att hon valde själv att gå ut med det då. Precis, ja. Ja. Eh, För det har ju varit eh, från att jag började blogga och i och med att jag också så här i början skrev en renodlad träningsblogg sen blev den mer och mer personligt och mer om mitt, hela mitt liv och så. Eh, men då var det också väldigt så här Folk förstod inte att det var en träningsblogg i början. Så att då var det väl så här, Åh, men du är helt hysterisk. Det enda du tänker på är träning och det enda du pratar om är träning och mat. Och bara, jo, men det är för att det är det som är ämnet i bloggen. Eh, men då också för att jag eh, som alltid har, varit, har haft en tunn kroppsbyggnad och är smal. Eh, men också förhoppningsvis är ja, men hälsosam och vältränad och så. Så kan man ju lätt så här döma det, att här kommer en smal tjej pratar om träning och hennes nyckelben är lite utstickande hon har inga bröst, hon måste liksom här är något som inte stämmer um, så i början så var det väldigt mycket så ja ah, men du har ju uh, du är så hysterisk med det här och det enda du tänker på du, är in, du har inte ett normalt uh, beteende med mat och träning för det är det enda du skriver om och du tränar ju hela tiden och sånt där och jag ser hur smal där. dina syns eller dina är nyckelben syns och det är så här, jag vet man inte, så förstår jag att man kan tänka så, att man kan döma ut det och så, och om man inte vet vad jag har för egentligt budskap så i början både innan jag hade hittat min röst vad är det jag vill förmedla med det här som jag håller på med och så, så kom det mycket sånt och just det här hela tiden, ja men du har dolda ätstörningar, det, du är hysterisk och så men sen, och jag kunde liksom inte riktigt, jag, kunde, jag dementerade det några gånger och säger nej det så är det inte, jag mår bra den här bloggen handlar om det här för att det är det alltså, som ja, lite så men jag kände inte att jag kunde utveckla det just i och med att det inte är min sak att berätta om att min syster har haft ätstörningar det är inte min sak jag kan inte liksom berätta det öppet åt henne det måste få komma från henne så därför så var det på ett sätt liksom en lättnad när hon väl valde att berätta i sin blogg om Eh, sin ortodoxi som det var eh, och så här, vad skönt, för då så här, hon kände sig redo för att dela med sig av det och jag kunde också lyfta det och kanske så här, ge en liten så här, större inblick till många som kanske hade undrat eller så här, ja men hur fan ska vi veta att du inte och det är ju ingen garanti att bara för att hon har haft ätstörningar så skulle jag aldrig kunna få det så såklart det är inte det jag menar men att då får man en liten större bild för jag tror att Ehm, många som har levt med någon som har en ätstörning nära förstår att det påverkar henne på ett sätt så att man blir, alltså jag har blivit så jäkla medveten om lite där hennes resa har ju gjort att jag är så rädd om mig själv. Ehm, och skulle jag märka att jag är på väg åt något håll, eller att det det känns som att jag håller på att tappa någonting eller jag märker att jag börjar hålla på med konstiga saker. Så har jag ändå en medvetenhet för att jag har sett det, jag har levt med det. Sen så kan man åka dit i alla fall för att det går inte att skydda sig. Men jag tror ändå att man får med sig någon slags medvetenhet som på ett sätt kan vara liksom lite så här tryckt för en. Eller jag vet inte, tryckt fel ord men du förstår vad jag menar. Mm. Um, hur var det att skriva och prata om de ämnen som du gjorde då? Var du någon gång orolig att det kunde vara direkt triggande eller så för henne? Det har jag nog inte riktigt tänkt på. För grejen... Så här, jag utfall... Om hon, om hon inte hade känts hundra frisk... Sen är det ju så, vi pratar ju om det hela tiden. Och jag tror att någon som har varit sjuk kan aldrig bli hundra procent frisk. Men om hon inte hade blivit så pass bra som hon är, så hade jag nog tänkt på det. Men eftersom hon gick från att vara sjuk där i gymnasiet, och sen är det som att det, nu vet jag inte om man kan säga så här, men den personen som hon är idag och har varit de senaste åren, det känns helt otänkbart, Att det känns helt sjukt att det är är samma människa. Det känns helt sjukt att det skulle kunna hända, för att det är så men hur fasen skulle det gå ihop, för att hon har verkligen hittat sin eh, ja men, balans och sitt sätt. Och är så medveten och liksom har en helt annan relation till sig själv. Det är så, här, det är så mycket som har fallit på plats. Och det är så här, att det ens händer, det är märkligt. Mm. Och det har väl gjort också att jag inte riktigt har ha tänkt i de banorna. För att jag är så trygg med vart hon är idag. Mm. Sen kan det fortfarande såklart ändras. Och ibland så vet jag att vi kan prata om att så här, det finns vissa saker som säger så. Men då återigen så här, Ja, ah, vet du, idag så kände jag så här, eller idag så tänkte jag så här. Det var lite obehagligt, för det har inte gjort på länge och så. Så att hon också är så väldigt, ungefär som jag kan känna med utbrändheten. Mm. Att så här, på ett sätt känner jag så här, herregud att jag inte samma människa som var sjuk där 2012, och för några år framåt. Gud, vad det känns konstigt, att det var jag. Men samtidigt så, så här, ibland så börjar ja, ah, just det. Som i våras var jättetrött. Eh, när min dotter blev ungefär sex månader det var det som att jag så här mentalt slappnade av och bara, oh jag klarade första sex månaderna som egenföretagare och mamma oh jag löste det och då blev jag så jävla trött och så blev jag tröttare och trött och trött och tröttare och tröttare under några veckor och var så här, borde jag nu börja bli orolig? har det gått för långt? jag tagit på mig för mycket? hur är det här? Men då säger jag, ah ja just det, bra reflektion. Vad gör jag åt det här nu då? Och så lyckades jag, bara, så bara att jag identifierade det direkt. Gjorde det att jag så här kunde reda ut att nej men det handlade inte ens om att jag höll på att bli utbränd eller var stressad. Utan det berodde på några andra grejer som är ihop med det här. så eh, Lång utlängning. Men eh, ja, nämligen sådär. Lite liknande. Ja, men lite så. Ja, men lite jag så. Och jag tror att man som anhörig märker när man kan släppa någon. Det är på samma mm. sätt som att första åren när jag var sjuk så var min man väldigt på mig såhär, okej, okay, men ska du verkligen göra det där, och borde du inte boka in vila där, Och men du, ska vi inte tacka nej, ska vi och liksom försökte hjälpa till och guida mig för att han var ju med under hela min sjukdom och vägen dit och allting, nu gör han aldrig sånt, alltså han, han frågar, alltså för att han känner han litar ju på, han känner ju vart jag är skulle jag börja vända då direkt blir han nu så här, app app du hur är det här egentligen mm. Men man släpper ju för att man känner så väl när man har levt med någon som, som mår dåligt mm. eh, vart de är någonstans. Man känner det i kroppen, tycker jag, på mm. något sätt. När ja. man är vidare på något vis. Ja. Hur var det för er som familj att gå igenom en sån... Jag tänker både din och hennes mm. resa. Främst hennes, då, för där ja. var ju du en del i, i, i samma sida som dem. Det kanske är svårt att ja, du om hur de har Precis, det kan jag inte riktigt svara på. Men hur är, så här, hur är det att vara nära anhörig mm. till någon som går igenom? Det är ju fruktansvärt mm. För att man känner sig så hjälplös mm. i situationen det, är så här, det spelar ingen roll vad vi gör, vad vi säger vi kan, vi kan säga saker, vi kan försöka föreslå saker Vi kan försöka hjälpa till vi kan försöka, Men det är omöjligt, det går inte Borde du hemma under den här perioden? jag, jag på, ja, Det påbörjade när jag var på väg att flytta Och sen så Vart det värre när jag hade flyttat iväg Under den perioden Så jag bodde inte riktigt hemma Under perioden utan jag kom och gick lite Men jag bodde hemma under den alltså, Jag flyttade iväg lite så kom jag tillbaka Någon månad och sen iväg igen och så där. Men du visste om det hela tiden då? Ja Det gjorde jag nog men det blev det blev ju tydligare såklart. För att jag bodde i USA eh, när det började pågå. Och så var de och hälsade på mig. Och då reagerade jag på att, så här, oj nu, vad, an, vad konstigt det känns. Men då var det liksom ingen, ingenting egentligen. Men sen när jag kom hem så började liksom beteendet eh, utvecklas. Och sen, eh, ja, så eskalerade det. Och då var inte jag riktigt, då hade jag flyttat, flyttat iväg igen. Så att det var... Det var, ändå, det var ju värre för mamma och pappa och min syster som gick igenom det tillsammans hemma. Mm. För att jag var inte där på en daglig basis. så Hade du något dåligt samvete över att du inte var där? Ja, det hade jag väl på ett sätt. Och samtidigt så blev det någon konstig distans till det. För att jag bodde i Oslo under den tiden. Och även vi när vi pratade om det och allting så pratade vi och då var mycket helt i det och så här hur ska vi göra och vad kan man göra eh, men eftersom man inte är fysiskt på plats så blir man också lite begränsad, tyvärr, man vill ju göra, man vill göra allt eh, och jag gjorde väl det som jag kände till kunde under den tiden eh, men det är ju svårt när man bor så långt ifrån varandra och inte ses så ofta eh, så det jag kunde göra var ju att finnas där, prata, lyssna eh, bara försöka vara ett stöd eh, och sen när vi såg så kunde man ju liksom på en annan nivå försöka hjälpa till och så där. men det är ju ja, det är ju värdlöst att vara så långt borta eh, när när det pågår.
2: Hold up. What was that?
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: döttrar då i en och samma familj som har varit genom väldigt tuffa grejer i sin mm. uppväxt. Mm. Tror du att det har något samband? Finns det någon liksom? Ja, det är alltså, som jag var inne lite på tror jag i det förra avsnittet eh, alltså, jag så här det finns för jag gick hos en eh, vet du arbetscoach Eller karriärscoach. Först när jag var utbränd jag i min gick jag vanlig terapi. Och sen så efter några år så gick jag till en karriärscoach. För att försöka styra upp hur jag arbetade och så. Och hon pratade om det här med... Sådär familj... Nej, sociala mönster. Eller familjemönster. Jag tror att hon kallar det familjemönster. Och det finns liksom... Tittar man bakåt i min familj och släkt så är det väldigt mycket att... Ja, men det så, man har, alla familjer har ju sina, sina arv och sina mönster. Hur man, hur man hanterar konflikter, hur man pratar om saker och ting. Hur man pratar om känslor, empati och sådana saker. Så att det är klart att det finns olika samband. Eh, och det ser jag väl också på de runt omkring mig som inte är min syster och jag. Eh, att så här, ja men mycket pratar man inte om och det är så här, längre tillbaka också. Och mycket som har hänt i släkten som är så här. Det tystas ner, det pratas inte om. Det, man hanterar inte det. Um, och även när jag pratar med sig, jag och mina vänner pratar väldigt mycket om sådana saker. Och där är det också att så här, man ser på deras mönster. så det, det är ganska att man kan känna igen sig. Um, och just det här med hur man pratar om. Till exempel bekräftelse eller... Eh, vad heter det? Jag har gjort ett poddavsnitt om det. Eh, jo, emotionell och praktisk... Jag tänkte empati hela tiden, det var därför ja, ja, jag kom på ja, ja. emotionell. Ja, emotionell och praktisk kärlek, kärlek eller bekräftelse. Det pratade vi lite om sist. Ja. Precis, mm. och så här, det tror jag är en grundläggande grej som jag pratar om så många som känner igen sig att... Så, vi har ju fan inte koll på hur man ska vara emotionellt tillsammans. Hur man ska prata känslor och liksom, få en vettig självkänsla med sig. Och, så, här, så har det ju inte varit. Alltså, I min familj, långt tillbaka också. Så här, min, mina föräldrar och deras föräldrar och sånt. Så här, det, det har inte funnits. Mm. Och det tror jag inte är någonting unikt. Och det är klart att det gör saker med människor. Att man... Så här, få med sig sånt. Mm. Har, inte jag, har inte mina föräldrar fått en god självkänsla så har inte, får ju inte jag det. För då vet man ju inte hur man kan ge det vidare om man inte har det själv. Ehm, så att jag tror att det är så här lite dels svenskens förbannelse och sen mm. olika familjers förbannelse. Ehm, och det är klart att så här, man påverkar sig av olika saker. Och sen uttrycker man det på olika sätt bara.
0: Mm.
1: Pratade man om det rakt ut- eller var det någonting som pågick som man inte riktigt tog i där och då? Det kanske mm. man tog i stängda rum eller man kanske visste om det. Eller hur, hur pratades det om eller inte om? så alltså att jag var utbränd, det har jag varit öppen med så himla... Alltså i och med att jag har skrivit om det öppet och sådär. Så, där, så att det har ju folk vetat om hela tiden. Och jag har ju pratat med de som jag räknar som min närmaste familj. Vilket är... Även liksom mormor, och morfar och några fler personer i och Då är det ju du som väljer att prata utåt. Jag Nej, får... men de, de okay. frågar ju också. Ja. Och så här, där, där, så här, de som jag räknar som min närmaste familj, eh, ett antal personer som inte bara är liksom mina syskon och föräldrar utan några personer till. Mm. Eh, där finns det så här, okej okay, men berätta hur mår du, hur går mm. du, hur tänker du? Som, där frågar man och är, kan vara liksom rak och så här, ställa raka frågor. Och bättre med åren också Det kanske inte var lika mycket så när jag växte upp Men vi har liksom utvecklats tillsammans Där Men sen så Om jag bortser från den familjen Som jag, som jag har Så så är jag liksom inte så nära, jag umgås inte med min släkt på det sättet. Så där känns det lite främmande att man skulle prata. Alltså om någon frågar, jättebra, jag berättar jättegärna. Men jag har inte den relationen för att jag umgås inte med min släkt på det sättet. Eh, det har varit någon kusinträff någon enstaka gång. Eller min mamma har haft kusinträff och så. Men vi har, jag känner inte dem på det sättet. Mm. Eh, då är det ju mer såhär vänner eller ja, så. Där finns ju den... Eh, den kommunikationen eller omtanken och så. Mm. Men det tror jag handlar om vad man har för relation. Mm. Jag har aldrig umgås med min släkt på det sättet. Nej. Nu kanske jag tolkar det fel. Men började det då i änden att ni pratade med varandra när det här hade då hänt dig? och Eller hänt det, jag vet inte om man säger mm. så. Men när du ja, gick igenom typ. det du gick igenom. Ja. Och att du valde att prata om det. Eller har ni som är nära i familjen alltid haft någon slags... Grundkommunikation Jo men det har vi ehm, Och vi har så här, vi har kunnat Under min uppväxt har man ändå kunnat vara svin svinförbannad Sagt det man har tyckt och tänkt Och slagit i dörrar Och sen är det bra ehm, Sen har vi kanske inte alltid varit så bra på att fånga upp det Efteråt och prata om det igen Att så här okej okay, men jag blev så arg på grund av det här Utan då är det mer att såhär okej okay, nu var du så här Punkt ehm, Men ehm, det har ju såklart blivit bättre eh, med tiden. Och sen också att man vi blir lite äldre. Jag har ju varit väldigt... Eh, jag som människa är ju väldigt så här... Och ju äldre jag blir... Alltså jag orkar inte med den här skiten att man inte pratar om saker. Mitt tålamod tar slut. Eh, så jag har väl varit ganska pådrivande om att vi ska prata om saker. Vi ska vara rakare med varandra jag accepterar inte att jag ringer till någon av dem som jag anser är min familj och de säger, jo men det är bra, det är så trevligt och här och här och här ibland kan man ha sådana samtal men när jag vet att det är någonting, då, så här, då fan säger du det för jag orkar inte med, jag vill inte veta vad dina blommor heter just idag <laughs> när vi vet att det är någonting vi behöver prata om som behöver komma upp till ytan eller det här händer eller så så att där har jag nog varit eh, väldigt pådrivande eller det vet vi alla, att jag har varit väldigt pådrivande. Och det handlar ju också mycket om min egen personliga utveckling. Att jag har tvingats i med min utbrändhet har tagit tag i väldigt många saker för att jag ska må bättre i mitt liv. Och sen så ser jag kanske att det här kan även hjälpa vissa som är nära mig. Och då försöker jag liksom att ge de verktygen vidare. Och att vi kommunicerar för att jag också av rent egoistiska skäl så vill jag ha nära relationer och jag upplever inte att nära relationer blir av vardagsprat, utan då måste man med jämna mellanrum gå på djupet. Inte alltid, men med jämna mellanrum. Mm. Har du blivit tvungen att avsluta med någon i din närhet? Det Nej. Nej. Det har snarare blivit mycket bättre. Mm. Ja, det har det. Mm. Det har liksom stärkt oss tillsammans. Mm. Så det har inte... Nej, inte för att ingen skulle tycka att det är obekvämt att kommunicera eller sådär. Jag stod ju senast, bara för någon vecka sedan, och skrek på en person i min familj. Så jag klev ut på balkongen för att jag var så arg av en grej. Och då kunde jag börja stå och börja... Jag bara skrek, jag var, så... jag var så jävla arg. Och sen så pratade vi om det, och så ringde vi dagen efter. Och så bara, ja... Nej, men, bara, ja, men jag ber om ursäkt. Ja, nej, men jag tänkte så här, ja, men vad skönt. Eh, nej, men nu är det lugnt. Jag, bara, jag behövde bara få skrika ur med det för jag var så jävla arg över det. Men nu tänker jag, nu har vi rätt ute. Nu är det bra. Så, att, så här, det är så skönt och tryggt att känna. För jag har ju alltid varit så konflikträdd. Så att kunna ringa upp någon och bokstavligt talat och skälla ut den personen. Så, här, så befriande. För jag vet att det påverkar inte vår relation. Det påverkar inte varken det ena eller det andra. För att, det kan man göra för att vi är så trygga nu- det, det var liksom lite på ett annat sätt förut Men, Och just att jag vågade inte ringa Och skälla ut folk förut mm. Men nu vågar jag det mm. Passa er en varning till alla er där ute ja, ja, nu när jag tänker på det så ringde jag också upp Kim och bad han dra åt helvete för Inte så länge sedan ja. Får man fråga om anledningen <laughs> Eller var det bara för att du känner dig Extra trygg med honom just den Ja, han är ju faktiskt också en väldigt bra anledning Till att jag är trygg Mycket tryggare när ni har kommit sådana här saker. För att han har alltid varit så trygg eh, i mycket. Nej, men jag var bara... Jag tror att så här, som, som föräldr, nya föräldrar och i en relation... Alltså två barn gör ju väldigt mycket med relationen. Och hur mycket man än försöker att förstå varandra första året så kan det vara stor skillnad på hur livet ser ut för eh, mamman och pappan. Eller den som partnern eller vem man nu har alltså den som ammar barnet får ju ta ett större last med barnet sen så får ju partnern göra ett större last med allt annat men det kan ju ja, och så jag tror att jag bara så här... eller det var någon månad sedan men det bara här... jag vi smsade och sen så tyckte jag att han var helt dum i huvudet i hans resonemang så slutade jag smsa och så ringde jag upp och så skrek jag du kan dra åt helvete Kim du drar åt helvete, alltså jag skrek, och sen le jag på luren, och sen var det bra. Vad <laughs> tyckte och sen, du? Och sen så hördes vi inte på några... Jo, och sen efter en kvart så smsade jag jag bad om ursäkt, ehm, och han svarade inte. Och sen efter några timmar så hördes vi för att vi skulle gå på visning, och sen så köpte vi en ny lägenhet för kvällen. <laughs> Perfekt uppladdning. Du kan dra åt helvete med, jag vill spendera resten av mitt liv dig. Men det är också så jävla, för det är någonting som så här, när jag har, jag har alltid varit så sjukt och Och inte vara så här: Om man bråkar, då, då kan vad som helst hända. För det är så jävla farligt att bråka och vara för liksom, taggig och oh, det kan man inte hålla på med. Um, så det är så befriande för mig att, för, alltså, så är det det är. Nu har det i Nyaya och Kim levde det på tio år, och vi har, jag vet att vi kan bråka hur som helst. Och, det förändra, och så här, med några undantag såklart. Skulle vi bråka för att någon av oss har varit otrogen, det förändrar ju allt såklart. Men så, ni fattar vad jag menar. Alltså vi kan bråka hur mycket som helst, eller vara så o, oense, osams, arga, ha en dålig period och så här, det förändrar inte våran kärlek. Det förändrar inte våran respekt för varandra, Det förändra, om man inte går över gränsen, men ni förstår. Mm. Ehm, och det är så skönt att känna att så här... Man får uttrycka sig, för man blir ibland så får han dra åt helvete- och då menar jag verkligen det, men mm. sen får han komma tillbaka. <laughs> för då, är det liksom, då har man fått ut det. Hellre ja. än att jag ska gå och hålla det inom mig- för det har jag gjort i hela livet. Nu håller jag inte inom mig med saker. Det känns som att man drar ut på det där mm. gnässet som finns i kroppen- mm. istället för att man bara får en liten mental utlösning- eller på att ja, men, det är det men det bästa. att det är bara liksom får komma ut- en gång. Och så är det klart. Oh, apropå mental utlösning. Ja. Jag fick ju också en... Nej, nu tänkte jag säga fel. <laughs> jag sa att du har på att säga. säga. att jag hållit en fysisk ja. utlösning. Oh, nu blev jag lite generad. <laughs> men jag menar så här. Jag, blir, alltså jag kan bli... För det var lustigt. Jag pratade, en kompis bodde hos oss helgen. Och så sa han att han hade typ frågat Kim om aha, men, så här, om, något, om vi, något jag och han bråkar ibland. Så att han tycker det är så befriande att höra att andra par bråkar. Och Kim bara, ja, hon kan bli så jävla arg. Alltså, det är helt sjukt. Eh, och då här jag så här... Ja, blir så arg, tänkte jag när han sa det. Jag bara, ja, just det. Ja, en gång så gick jag ulla ut halva bohaget i hallen. Klockan ett på natten. Va? Ja. Vadå, hans grejer? Nej, våra saker. Okej. Okay. Alltså, ja, men vi hade gått och lagt oss. Och sen så sa han... Jag sa någonting om att så här, vi behöver köpa en ny bryl eller någonting. Och då så säger han någonting igen om att ja, vi har ju så, det är så jävla mycket saker i våra lådor. Och det här är vår grej i vår relation. Vi kan, vi kan inte prata om inredning för att vi blir, vi blir så jävla arga. Han vill bo liksom i en tom lägenhet, i en visningslägenhet med en sak. Och jag tycker att man ska ha ett hem som ändå, så här, man behöver typ ha alla fall några saker i lådorna. Och då tände jag till så mycket. Jag blev så jävla förbannad på att han återigen säger en sån där äcklig kommentar. Vi pratade om det här så många gånger. Jag orkar inte med dig. Så då började tända jag till, alltså hela kroppen. Jag ser svart i ögonen. Så jag kastar mig upp ur sängen. Springer ut i, hall, i köket. Och köket är precis bredvid hallen. Och jag river ut alla köksgrejer. Det är mixrar. Och det är matlådor. Och kastruller. Och kokböcker. Och liksom penaler och grejer i hela alltså från köget och bara slänger ut i en höghallen. Vad ville du visa med det då? Jag har tomma låror. <laughs> tyckte att han fick dela med de sakerna då? Eller? Ja, men, alltså, för jag har blivit i och med att jag inte har, har bråkat och varit arg så mycket i mitt liv så är det som att nu när jag blir riktigt jävla förbannad så att jag brinner av mm. då tar jag liksom ut allt det här som jag har hållit inom mig i alla år så dels så blir jag så arg så att jag liksom så här det är det jag menar med fysisk utlösning, att jag på ett sätt vill bara slå honom i ansiktet mm. att jag måste liksom få ut det liksom fysiskt alltså jag kan säga någon gång har jag blivit så arg för då på något vis sa han någonting dumt och så fort han sa det så hörde vi båda två att det här var över gränsen. Och han fattade, det var som att han ville typ ta tillbaka orden och stoppa in dem i munnen igen. För att han bara, oh nej jag sa inte så, jag menar inte så. Och då blev jag också så här. Så att jag tog liksom, sprängde badrumsdörren och bara. Du, du, du. Alltså jag tog tag Tack i handtaget. Tack för de <laughs> Jag tog tag i handtaget och det var så här. Som när man slår typ en boxningssäck fram och tillbaka, raka slag. Ja. Fast med dörren. Ja. Alltså fram och så bara tio gånger typ. Alltså allt jag orkade så dörren nästan liksom vek sig. Mm. Och sen så låser jag in med badrummet och bara skrek en handduk. För då också mitt i natten och våra grannar bredvid började smsa och bara... Hur går det där inne? Det är våra kompisar, men ja. Kim är bara lite arg. Men alltså, jag måste få ut det fysiskt nu för tiden. Det var därför också jag ringde och skällde ut den här personen och var tvungen att skrika på balkongen. Mm. Och alltså, det är som att jag kan liksom inte bli... När jag blir så arg att jag ser svart, då måste det ut på något sätt. Att jag slår i saker, jag skriker, jag kastar sönder parkettgolvet Jag har gjort med en flaska, vi vill limma igen och sånt. En ost har jag hört också. En ost har jag kastat, för det är det så, och då vill man inte väcka sitt barn. Så då får man ta något mjukt. det. Och det är så här... Det är lite galet att slänga ut hela sitt inredning i hallen. Men det är också så jäv... det är det som är den fysiska utlösningen. Att det säger att jag måste det. För när jag är så arg så kan jag inte längre hålla det inom mig. Det måste ut på något sätt. Ehm, och då gör jag sådana saker, nu för tiden. Det går inte. Och det är så jävla underbart. Det är så gött. Det har jag aldrig tyckt innan. Men det är fantastiskt. Så dagens lärdom, antingen så börjar ni pysa ut det direkt- Mm. Annars så, hamst... Eller så hamstrar i ni... några år. Då kommer mm. ni även få ut det fysiskt. Senare. Ja, det är fantastiskt. Så det är bara bra att välja. Mm. Men du, om vi bara ska... Jag ser att vi behöver börja avsluta om en liten stund. Mm. Har du haft några egna komplex? Alltså... Ja. ja. Eller menar du, li... alltså komplex i kroppen. Kroppskomplex, livskomplex, vad är liksom dina onda andar? Eh, när jag var, Om man ska gå tillbaka när jag var riktigt ung eh, Så hade jag bara komplex i princip eh, Allt ifrån att jag tyckte att jag hade för långa armar för min egen kropp eh, Det låter ju löjligt Men jag tyckte att det var jättejobbigt För jag ville typ aldrig ha eh, tröjor alltså, vis, Jag ville dölja mina armar För de var så jävla aparmar De var så långa eh, Sen hade jag ju Jag kallade ju plankan när jag var yngre för att jag inte hade några bröst, inga former, ingen rumpa. Jag var som en planka eh, precis innan puberteten. Jag var också sen in i puberteten och var liksom supertunn. Och jag såg ut som ett barn och såg ut som en anorektiker. Eller jag såg ut som en, Jag men du vet, alltså inte kvinnlig som man ville vara då. När alla fick mens och tuttar och gick in i puberteten. Jag var plankan och det var skitjobbigt. Eh, sen så hade jag komplex för hur jag såg ut... Eh, Alltså i profil. Jag tyckte att jag hade fruktansvärd profil. Jag tyckte att jag inte passade uppsatt hår. Jag tyckte ibland att mina kinder ser chocka ut när jag ler. Så då har jag inte velat liksom le för att de då ser tjock ut i ansiktet. Att jag är så benig, mina bröst. Jag har ju funderat på att förstora brösten jättemånga gånger i jättemånga år. Det var, till med, det var som att det släppte lite grann när jag... Bestämde mig för att okej, okay, om jag fortfarande tänker på det här om ett halvår, då bokar jag en tid eh, till en konsultation. Det här var när jag var typ 20. Och då var det som att jag kunde liksom på något vis släppa det mm. eh, för att jag vet inte vad som. Det var som att då var det lite så allt. Nu är, är det på riktigt. Eh, och då gjorde jag ju ingenting för att jag lyckades gå vidare med det då. Men det blev lite en chock nu igen när. Jag blev gravid, fick större bröst och så ammade jag fick gigantiska bröst. För stora för att det är bekvämt. Men sen så när man ammat klart så blir det ju en kontrast att Då är det bara två så här disktrasor som hänger kvar. Och som också var, nu är de mindre än vad de var innan jag blev gravid. Och det var lite så här, aha men, aha, men det här var ju en kul. Nu ser de ju dels är mina bröstvårdor lite längre. Och dels så är... Skrink, Ja ja, men de är längre. De är liksom utsugna. Och sen så är liksom bröstens fyllighet. Vi hade ändå lyckats jobba upp. Jag vet inte jag jobbat upp det. Men min, när jag liksom kom över 20-årsåldern så hade jag ändå typ en B-kupa. Idag är jag tillbaka på nakupa för att jag har ingen fyllighet. De är de är ammats, de har sugits ur. Mm. Eh, så nu har jag lika små som jag hade typ i början av puberteten. Vilket också i början var så jättekonstigt och kändes jättejobbigt. Men nu är jag lite så här oh, ja, jag har haft små bröst hela mitt liv. Det är så det kommer se ut, för jag kommer inte operera mig. Eh, jag, eller här, man ska ju aldrig säga aldrig, men jag hoppas inte att jag kommer göra det även om jag föder fler barn och typ blir helt platt, jag vet inte. Eh, och sen, ja, jag, har med. Alltså, jag har haft en relation till min kropp eh, i alla tider. Jag har haft jätteproblem med att jag var varit lång. Eh, jag är 1,78. Och så här, hade någon haft killar, då var det så här hur lång... Eh, som, viktigt att inte se längre ut än min pojkvän. Eh, så längden har jag haft jättemycket tufft med... Jag har liksom aldrig gillat hur jag ser ut. Alltid tyckt att... Eh, det var det mer liksom problem än eh, positivt. Jag har haft skitjobbigt med det på olika sätt. Mm. Men det har jag dels aktivt jobbat med- framförallt innan jag blev utbränd. Och sen i och med utbrändheten så är det som att- att gå igenom en sån sak- så sätter man andra saker i perspektiv. Och ja, jag vet inte, man blir äldre- man kanske får tolerans på ett annat sätt- eh, och så har jag jobbat mycket med det för att jag har inte velat. Jag har velat vara bli nöjd eh, på det sättet. Sen har jag fortfarande en grej som nu kanske låter lite sjuk. Men det är som att jag har liksom två personer i mig. Eh, att jag, så här, en dag så kan som idag. Då kan jag vara så här, känna mig snygg, pigg, glad, duktig, kompetent på. Eh, har självförtroende bra självkänning, alltså bara så här: jag är på topp och då bara wow I can take this world, Beyoncé <laughs> Beyoncé stål, <laughs> jag vet inte men, och då är jag så här, då känner jag mig som mig själv på något konstigt sätt, och sen vissa dagar då är det, eller om jag en sån dag ser mig i spegeln, alltså råkar se min spegelbild och då är som en, men nej men gud då är det något kan du känna igen det här jag vad du menar. Eller låter det helt sjukt. Ja, men absolut. Man kan ju känna sig on fire. Och så ser sen man sig själv man se, ja men man tror nästan inte att det är nej. en själ. Och då blir det som att man bara Nej men det här rimer ju inte med det som jag känner inom mig.
2: Mm. skönt att du
1: känner igen för att jag är så här, det här är bara jag som håller på att tänka på. Nej men jag förstår absolut. Ibland kan ja. man ju känna sig on top, on fire och sen så vissa dagar mm. möts man ju av ett riktigt all right. Andra dagar Vänta nu, det här stämmer inte riktigt. Och det är som att man tappar farten lite. Och bara... Man blir lite chockad. Oh Men gud... För det passar inte in... Det är någonting ja. liksom. Antagligen så är det ju ingen för någon runt en. Nej, det är ju bara kanske att man själv känner sig som Beyoncé. Och sen ser man att man inte är Beyoncé. Jag vet en inte. En för man kan också tycka att man är fin så här, om man går på toa och kollar sig spegeln. Och bara yeah, ja, gottis.
0: Absolut. Men sen är det som
1: att när man råkar få syn på sig själv. Sans. Så är det som att säga, nej men gud, oh! Nu blir jag lite avslöjad här. Sans. För jag kan känna så, så här. Ja, men jag refererar ofta, att jag kommer från en liten stad där det är mycket jantelag. Och, och då är det lite som att jag så här blir avslöjad. Att så här här kommer jag och känner mig så härlig och trygg och snygg och bra. Och så bara, jag tror inte att du är någonting. Att jag så här, råkar få en glimt av, nu bara försöker jag gissa mig fram vad det är. Men något sånt. Att man så här, Ja, jag vet inte. Man känner sig som det här rådjuret mm. på en mörk väg som blir liksom upplyst och strålkastar. Ja. ljusen och sen är vissa dagar såklart det här med att jag har två personer eller mm. två personers eller det, det är inte två personers men du fattar två mm. känslor ja. kring mig själv eh, och vissa dagar vaknar jag och börjar mm. allt är fel, jag är skitdålig jag är skitful, allting är konstigt det skaver nej 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 inget Beyoncé den dagen mm. och, men då stämmer den känslan hela dagen mm. att då, så här, då ser jag ju så ut som jag känner mig mm. Men just så lustigt att när jag känner mig på topp så kan jag bli avslöjad av mig själv. Mm. På något sätt. Det mm. låter jätteflummigt. Nej, men jag kan förstå vad du menar. Mm. Jag tror att jag gick igenom hela mina tonårsår oh. och kände mig som Beyoncé. Och i, I och för sig fick aldrig den där glutten i, i spegeln. Så jag var först senare. Och bara, oj. Det var visst inte riktigt som jag, som jag trodde. Nej, ja, det har vi först sett man på bilder. Det var visat. Absolut. Men det ja. var ju väldigt skönt och befriande. Mm. Faktiskt. Mm. Men ja Vad intressant att du också Har haft mycket komplex Och sen också Väljer att jobba med det du Har jobbat med, hur var det mm. i början? När det för det, var, det lär väl ha varit När du började, för då satte vi fortfarande i Du menar tankar. att eh, folk betraktar en, liksom Hur man ser ut så. Det är ju väldigt mycket synas och höras Och man ska ju visas upp Från ja, alla vinklar och vrår just det. På ett sätt så tror jag att det hjälpte. Mm. För att nu är det ju så här att... Nu har jag gjort åtta år i den här branschen. Och sett så mycket bilder på mig själv. Pratat så mycket om mig själv. Kräks på mig själv stundtals. För att, och jag har också sett så här alla möjliga vinklar och bilder och filmsnuttar. och konst, så här, Det har ju varit nyttigt på ett sätt. För att nu bryr jag mig så lite. Det är klart att jag fortfarande vill se mitt bästa jag ut. Och jag vill vara så fin som möjligt. Men det har verkligen hjälpt mig att släppa väldigt mycket. Och jag bryr mig inte lika mycket. Idag har jag inte de komplexen. Idag tycker jag genuint att jag är fin. Och att jag är nöjd med mig själv generellt överlag. Och skulle inte vilja ändra så mycket. Ja, det är ju så här om det här med mina bröst som kommer tillbaka. Men det är ingenting som jag går och lider på som jag gjorde när jag var yngre. Eller lider av... Så jag tror att det var varit väldigt nyttigt för mig. Jag har inte blivit så att jag har blivit mer osäker och känt att du måste ändra allting för att se perfekt ut. Utan jag har snarare blivit mer obrydd. Så det, för mig har det nog varit bra. Jag måste ju säga som person bredvid dig i arbetssammanhang när det är fotograferingar eller någonting. Det känns som att du ser dig själv i de sammanhangen som ett arbetsredskap. Mm, att ser du väldigt, Ja, väldigt mycket utifrån. Och att, ja, är ni nu där, så är nöjd? Ni... Ja. Jättebra. Har, ja. vi vi ska, har vi det vi ska behöver. Mm. Perfekt. Ja, det är ju inte så på något konstigt sätt att jag är så. Här, jag är ju med, om jag själv tar en selfie så är ju mm. mer noggrann med den mm. än en kampanjplåtning mm. För då är det så här det är ju, det är, i en kampanjplåtning eller när en kund har mig, då är ju inte jag Sofia Stål. Det är ju inte jag. Nej, jag det är ju, då är jag produkten. Mm. Och då är det inte jag som ska vara nöjd- för jag vet också att man ser på sig själv- på ett helt annat sätt än vad andra ser den. Jag ser ju inte likadan ut i mitt huvud- som du ser mig utifrån. Och i en kamera ser man annorlunda ut- och eh, en kund som har köpt varumärket p har ju en bild av, av vad det är. Alltså rent så utseendemässigt- eller stil eller energi och sådana där saker. Och då kan ju inte jag som privatperson- bara nej men jag gillar inte den vinkeln- eller... Man kan ju önska mål och så, men det är inte upp till mig för att de har köpt mitt varumärke, vilket råkar vara jag och min kropp. Mm. Och då är det de som har slutordet och jag mm. kan inte lägga mig för mycket. Mm. Så resonerar jag kring det. Mm. Vilket också är befriande. Och sen vill jag också, det viktigaste för mig själv, framförallt med det är att jag vill, jag vill vara lätt att jobba med. Mm. Därför tar jag också ett steg tillbaka. Så här, ibland säger jag att så här, det där är inte jag så jävla nöjd med. Ingen Beyoncé idag. Nej, det hade inte jag valt. Men om de verkar nöjda, mm. då backar jag i det. Så, här, så länge ni är nöjda, då spelar det ingen roll. Mm. Vilket är lite sjukt. För ibland ska ju de där bilderna användas till mm. saker som massa människor mm. ska se. Men det är ändå så här, ja men då får det vara så. Mm. För det är inte upp till mig. På något konstigt sätt. Mm. <laughs> mm. Eh, om vi bara ska gå tillbaka där vi började. Eh, den frågan som du ville dela på. Just det. Den negativa med det du gör. Eh... Ja, det där är så svårt för att det beror nog på vart man är när man får en sån fråga. Nu är jag på en plats där jag tycker att allt är fantastiskt. För att jag är, jag är så jäkla glad och tacksam och inspirerad och känner bara att det finns så mycket att göra. Det finns så mycket att utveckla, så mycket att göra, så mycket man kan hitta på... Så nu har jag svårt att hitta på någonting negativt. Men hade du frågat mig för någon månad sen eller så så hade jag väl säkert tyckt att så här, ja men det, dels är det en konstig värld. Och det tycker jag fortfarande. Det är, så här, det är en konstig värld. Men jag försöker ju använda det till att göra min grej i den konstiga världen. Det kan vara så här väldigt... Så här, ja, men det är svårt att... Eh, veta vem man är alla gånger. Det är svårt att veta vilken riktning man ska gå. Jag hade väldigt svårt med det i början. Att så här, då försökte man lite så här... Vad gör alla andra? Och så försöker man bara hänga med och göra som dem- istället för att våga stå stadigt i det man själv gör. Det hittade jag ju efter ett tag. Eh, det, kan vara, det är ju väldigt prestationsbaserat. Det är ju så här... Syns jag inte så finns jag inte. Eh, och det betyder att jag hela tiden måste prestera- göra liksom den ena karriärsgrejen större än den andra. Man måste visa upp sig. Man måste liksom ta för sig. Man måste liksom orka allt det där hela tiden. Och sen är allting väldigt personligt kopplat till mig ju uppenbarligen. Eftersom jag är mitt eget varumärke, jag är mitt företag. Utan mig så faller allting. Och det till exempel under min utbrannhet var ju fruktansvärt. För att när jag föll... Vad finns jag måste ju ändå upprätthålla det här om jag inte vill att det ska försvinna samma sak när jag får barn skit i att jag får barn, det får jag bara ta med in i det här för att jag har inget annat val jag måste få allting att rulla och få ihop det man kan liksom aldrig lämna över till någon så det är väl det att säga ja det går inte att få en paus det är konstant hela tiden. Även om man försöker ha sig vettiga vardagar med helger och ledigt och pauser, så är det ändå konstant. Det går inte att ta en normal semester och checka ut i fyra veckor, och sen så kan man komma tillbaka utvilat till jobbet, eller gå på en föräldraledighet, eller gå på djurlov, eller så. Utan allting är hela tiden konstant. finns ingen att lämna över till. Allting hänger på mig i slutändan. Och det är så, här, ja men. Det är ju härligt och bra när man är i en bra period. Är man i en dålig period så är det skituft. Eh, det är också skituft att prissätta. Mm. Hur vet jag vad jag är värd? Det jag gör är värt. Hur ska man kunna ta betalt för det man själv gör? Det är ju bara, allting är bara på för att man ska försöka värdera. Så här, ja, men här är en text eller här är en bild. eller Här har vi gjort det här. Hur ska man kunna veta vad någonting är värt? Det är jättesvårt. Mm. Eh, det finns mycket konstigt. men det är, mm. alltså Om man tänker på det så är det ju... Ja. Men det finns också väldigt mycket bra. Det är ju kul. Ja. Det och kul att avsluta med. Ja. Det var ju också lite roligt att du hade svår, först hade svårt att komma ja. på någonting. Verkligen. Det säger ju så här, ganska mycket. Där jag är nu så har jag jättesvårt. Det var därför jag är nog att blicka bak lite. och så här, mm. okej, Men det här vet jag ju, och det här kanske... Mm. Ja. Mm. ja, men... Eh... Ska vi avsluta så? Vi avrundar så. Ja. Tack, bra jobbat. Ja, men tack till Jag har fortfarande inte ens ställt alla mina frågor som jag har på min lilla <laughs> lista. Men det kanske kommer till sånt här avsnitt 10 eller någonting. Eller nästa mm. gång en gäst bokar av i sista sekunden. Ja, exakt. Det är också okej. Men tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Elin som styrde det här med bravur. Och följ gärna på Petfia, både på bloggen hos Amelia och på Petfias Instagram. Har ni frågor så maila Elin. elin Please do. Ja. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här podcasten.